0: Witajcie moi drodzy na kolejnym już czwartym podcaście. Idę niczym burza, ale to wszystko dlatego, że mam odgroma zapisanych ciekawych tematów, które oczywiście trzeba rozwinąć i opracować, ale lepiej tak niż w drugą stronę, gdybym cierpiała na brak weny twórczej. Stwierdziłam, że z racji mojego życiowego i nałogowego gadulstwa forma monologów jest dla mnie najlepszą opcją, ponieważ mogę bez przerwy mówić, mówić i mówić, a to, czy ktoś mnie zechce słuchać, to już jest w ogóle inna bajka, ale przynajmniej daję upust swojemu słowotokowi. Co najważniejsze, przekroczyłam już ponad tysiąc osób na moim kanale. Skąd Wy się wzięliście, to ja naprawdę nie wiem. Nie ogarniam tego absolutnie, ale jestem przeszczęśliwa, że mogę Was gościć w moich skromnych progach i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i dziękuję za każde miłe słowa i każde komentarze, które ukazały się dotychczas. Dzisiejszy podcast będzie według mnie bardzo ciekawy z kilku względów. Przede wszystkim zaproszę Was do wysłuchania sprawy, która miała miejsce w Polsce. A po drugie, choć próbowałam znaleźć inny temat i zostawić dzisiejszą historię na inne słuchowisko, to tak wsiąknęłam, że nie mogłam się powstrzymać i musiałam koniecznie nagrać podcast właśnie o tych wydarzeniach. Mam nadzieję, że z chęcią ze mną zostaniecie i wysłuchacie historii do końca. Nie przedłużając, jedziemy z tematem. Moje wyobrażenie jako mała dziewczynka o księżniczkach czy o królowych zawsze było bardzo mocno wyidealizowane. Wydawało mi się, że to cudowne być arystokratką, nosić piękne suknie, drogocenną biżuterię i przede wszystkim wyczekiwać tego księcia, który przybędzie z odsieczą na swoim białym rumaku. Oczywiście wraz z wiekiem i wraz z zagłębianiem się w różne historie prawdziwych księżniczek czy królowych okazywało się, że wiele, wiele z nich było bardzo nieszczęśliwych, a ich żywot absolutnie nie był usłany różami, co często kończyło się wręcz no, tragicznie. Niestety dzisiejsza opowieść przedstawia właśnie bardziej smutną wizję księżniczki, która szukała miłości, szukała ciepła, zrozumienia i poczucia bycia kochaną, a przez większość życia spotkały ją naprawdę duże nieszczęścia, które w końcu doprowadziły do tragicznego końca. Historia zaczyna się w roku 1906 we wsi Wężowiec pod Mogielnicą w województwie mazowieckim, gdzie rodzi się nasza dzisiejsza bohaterka, księżniczka Zofia Zyta-Woroniecka, jako najmłodsza z czwórki dzieci księcia Władysława Franciszka Woronieckiego i księżnej Zofii Hermenegildy z domu Gostomska Herbu Nałęcz. Rodzina była potomkami znakomitego rodu książęcego Herbu Korybut, jednak czasy swojej świetności mieli już niestety za sobą i praktycznie pozostał im tylko tytuł szlachecki. Woronieccy byli w posiadaniu prawie 200-hektarowego majątku, który raczej chylił się ku upadkowi niż miałby przynosić jakieś większe zyski. Mała Zosia według powszechnej opinii nie była dzieckiem bystrym ani przesadnie ładnym, choć myślę, że to jest pojęcie względne i dla każdego co innego oznacza w cudzysłowie ładne dziecko. Mimo, że miała dużo rodzeństwa, to właśnie ona była ulubienicą swojej matki, takim jej oczkiem w głowie chociaż finansowo Woronieccy Kiepsko sobie radzili to i tak udało im się wysłać Zosię do znakomitej i elitarnej szkoły z internatem dla dziewcząt przy klasztorze sakre Kre w Zbylitowskiej Górze. Następnie została przeniesiona do szkoły w Ligę w Belgii, również prowadzonej przez siostry zakonne. Według źródeł przybywała także jakiś czas w Paryżu, gdzie uczyła się między innymi gry na fortepianie, co nawet ponoć całkiem dobrze jej wychodziło. Po powrocie do rodzinnych stron niestety nie umiała za bardzo poradzić sobie z otaczającą ją rzeczywistością i presją rodziny. Nie umiała znaleźć przede wszystkim wspólnego języka z ojcem, przez co wywiązywały się konflikty między nimi. Jako młoda panna zaczęła zwracać coraz większą uwagę mężczyzn, choć opisywano ją jako i tu cytat z głosu porannego wysoką, silnie zbudowaną kobietę o rozłożystych ramionach i smukłych rasowych nogach, mającą śniadą cerę, czarne oczy i czarne, mocno zarysowane brwi. W roku 1929, gdy miała już 23 lata, poznała w krnicy inżyniera Jana Toepfera, Nadleśniczego w lasach Hrabiego Zamoyskiego we wsi Korzenica w powiecie jarosławskim. Jan nie wywodził się z żadnej rodziny arystokratów, ani nie płynęła w nim błękitna krew, zatem nie był dobrym kandydatem na męża według rodziców Zofii, którzy głośno i wyraźnie sprzeciwiali się temu związkowi, ponieważ nie chcieli dopuścić, aby ich córka wyszła za mąż za kogoś takiego. Młoda księżniczka zakochała się po uszywianie, a że z natury była dość uparta, więc i tak postawiła na swoim. Takim sposobem młodzi pobrali się rok później, jesienią 1930 roku. Niestety, tak jak gorąca miłość przyszła, tak szybko poszła, ponieważ już dwa miesiące po zaślubinach para wystąpiła o separację, a dokładniej sama Zofia. Prawdopodobnie jednym z powodów rozstania miały być duże potrzeby seksualne Zofii, którym Jan nie był w stanie sprostać na dłuższą metę, aczkolwiek innym, myślę, bardziej prawdopodobnym powodem rozstania była chrapka Jana na pieniądze woronieckich, ale niestety ze względu na problemy finansowe rodziny nie został mu wypłacony jakikolwiek posag. Mimo, że o separację wystąpiła sama Zofia, to i tak powróciła do rodzinnego domu wielce załamana, choć i tak nikt nie czekał na nią z otwartymi ramionami. Niestety wiedząc jakimi problemami finansowymi boryka się rodzina, Zofia mimo swojego szlacheckiego urodzenia musiała znaleźć jakąś pracę, aby móc się utrzymać, a także żeby nie myśleć o nieudanym małżeństwie. W jej rodzinnej wsi nie było możliwości znalezienia w miarę przyzwoicie płatnej pracy, zatem musiała szukać pracy gdzieś indziej. Umieściła więc ogłoszenie w lokalnej gazecie, w rubryce z ogłoszeniami o pracę i takim sposobem po jakimś czasie wyjechała do Przemyśla. Być może dostała odpowiedź na swój anons odnośnie pracy, ale niestety nie zdołała ułożyć sobie życia na nowo i po niedługim czasie postanowiła wrócić z powrotem do domu. Podróżując samotnie w przedziale drugiej klasy pociągiem relacji Lwów-Warszawa, dosiadł się do niej w pewnym momencie nowy towarzysz podróży. Był to księgowy Jan Dudziński. Zofia nigdy nie była osobą, która nie otwierała się przed y, obcymi, toteż po dosłownie kilkunastu minutach Dudziński znał większość życiorysu księżniczki i opowiadała mu o swoim książęcym pochodzeniu, o konfliktach rodzinnych, nieudanym małżeństwie i ogólnie o tym, że jest bardzo nieszczęśliwa, ponieważ nic dobrego ją dotychczas nie spotkało i marzy o tym, aby w końcu się ustatkować i założyć rodzinę. Dudziński analizował to wszystko w swojej głowie i obracał w dość misterny plan, który był po części poleceniem od swojego przełożonego Jana Brunona Boja. Dudziński zaczął opowiadać o swoim szefie i o tym, że on również był skrzywdzony przez los, jak czuł się niekochany i jak rozstał się ze swoją żoną Eugenią. Dudzińskiemu, a tym bardziej bojowi, nie chodziło o zeswatanie w celach założenia rodziny, ale o finanse jakiejś naiwnej, zamożnej panny, bowiem boj potrzebował na gwałt pieniędzy. A kim był boj? Otóż Jan Brunon Boj był czterdziestoletnim biznesmenem pochodzącym z łodzi, gdzie skończył szkołę handlową, miał za sobą udział w legionach, a z wojny wrócił ze stopiem porucznika. W 1919 roku związał się z Eugenią Boxleitnerówną, córką łódzkiego przemysłowca. Wraz z ojcem Eugenii założył w Łodzi magazyn artykułów gumowych pod nazwą Boxleitner Boy i Spółka. Firma przetrwała trzy lata, a kiedy upadła, Boy otworzył kolejną pod nazwą Boy i Spółka, przenosząc się wraz z rodziną do Warszawy. Został przedstawicielem szwedzkiego potentata w branży wyrobów gumowych firmy Tretorn. I przy ulicy Senatorskiej 31 w Warszawie otworzył sklep właśnie z wyrobami gumowymi. Oferował w nim produkty wysokiej klasy i jakości od opon samochodowych po czepki i płaszcze kąpielowe czy eleganckie obuwie przeciwdeszczowe. Początkowo interesy szły bardzo dobrze, ale potem zaczęły się problemy. Dziwnym zbiegiem okoliczności stało się to w chwili, gdy posag żony był na skraju wyczerpania. Myślał, że związek z Eugenią i pokaźny posag ustawią go do końca życia. Tak się jednak nie stało z powodu kryzysu gospodarczego i ponieważ ludzie mieli inne wydatki niż kupno gumowego płaszcza, sklep zaczął powoli podupadać. Boy jednak nie był też mężem idealnym. Zdradzał swoją żonę, przyprowadzał panie lekich obyczajów do domu, nawet wtedy, gdy zarówno Eugenia czy ich córki były w domu. I gdy para postanowiła się rozejść, starsza córka Genia pozostała z nim, choć tak naprawdę jej wychowywaniem miała zająć się jego matka, a młodszej i Eugenii kazał się wyprowadzać z domu. Alimentów na młodszą córkę nie płacił i wcale nawet nie zamierzał ich płacić. Mimo tonięcia w długach, Boy nie odmawiał sobie przyjemności i pełnej rozpusty na mieście. Miał opinię awanturnika i takiego prowokatora. Więcej czasu poświęcał bujnemu życiu towarzyskiemu niż interesom, gdy firma chyliła się ku upadkowi, ponieważ, tak jak wspominałam, ludzie mieli większe potrzeby i wydatki niż jakieś gumowe trzewiki, Boi rozpoczął gorączkowe rozmyślanie, aby powtórzyć manewr z bogatą panną i jej rodzinnym bogactwem. Choć w niektórych źródłach czytałam, że pomysł na kolejne zeswatanie Boya za zamożną dziewczyną był pomysłem jego księgowego Dudzińskiego. I tutaj właśnie wracamy do pociągu relacji Lwów-Warszawa do roku 1931 i do naszej Zofii i podwodnego boja Jana Dudzińskiego, który, jak już wspominałam, dostał wręcz służbowe polecenie, aby rozglądać się za zamożną panną. Dudziński tak omotał księżniczkę, że ta od razu zgodziła się na spotkanie z potencjalnym kandydatem na ukochanego i Dudziński zaaranżował spotkanie w eleganckiej restauracji w Warszawie. Oczywiście dla księżniczki Zofii boj mimo że był od niej starszy o kilkanaście lat, bo przypominał, podbiegał już pod czterdziestkę, a, a ona była ledwo po dwudziestce, okazał się wręcz chodzącym ideałem, czego nie można powiedzieć o niej w opinii Brunona Boja. Zofia nie prezentowała się jak na księżną przystało, tylko raczej na skromną, schludną dziewczynę, więc Boj od razu wiedział, jakie są jej słabe strony i kompleksy. Uważał ją za łatwy kąsek do omotania i owinięcia sobie wokół palca. Nie interesowała go sama Zofia jako kobieta, tylko to, z jakiej rodziny pochodziła. Ciągnęło go do jej korzeni arystokratycznych, ponieważ uważał, tak jak wszyscy inni, że Woronieccy była to rodzina bardzo majętna. W czasie pierwszego spotkania z Zofią, jako zaawansowany manipulator, zaskarbił sobie uczucia i uwagę młodej księżniczki. Boj nie miał zamiaru czekać na jakieś wielkie rozwinięcie tej znajomości, ponieważ gonił go czas. Firma podupadała, a jak wspominałam, szukał szybkiego zastrzyku gotówki, jakim okazałby się posak od rodziny Woronieckiej, gdyby doszło do zaślubin z Zofią. Nie miał na co czekać, tylko w cudzysłowie zakasać rękawy i wziąć się do dalszego rozkochiwania w sobie Zofii. Bardzo szybko przedstawiają ją rodzinie, matce, córce, a także swoim pracownikom. Zofii ukazuje się obraz człowieka wręcz idealnego, dobrze zarabiającego, opiekującego się ze starzałą matką i ukochaną córeczką. Oczywiście było to tylko idealne odegranie roli przez woja, aby w oczach Zyty na takiego uchodzić. I nie minęło kilka dni, gdy Boy ląduje wraz z Zofią na wizycie w jej rodzinnej miejscowości. I tutaj w ogóle występuje dość... Taka nietypowa sytuacja, ponieważ Boj ukazuje się jako mężczyzna dystyngowany, majętny, ale i tak samo próbują się przedstawić rodzice Zyty. Zarówno jedna, jak i druga strona myślała wyłącznie o profitach finansowych z tego małżeństwa. Boj, że posak uratuje jego firmę, a Woronieccy, że jego majątek uratuje pod upadającą posiadłość. Oczywiście każdy przedstawia się z jak najlepszej strony, okłamując się wzajemnie w wielu kwestiach. I chyba najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie myślał o Zofii. Księżniczka mająca niemiłe doświadczenie z poprzedniego małżeństwa chciała się w końcu usatkować i być szczęśliwą mężatką. Założyć rodzinę, urodzić dzieci i po prostu kochać i być kochaną. Tajny detektyw, cytuje księżną mówiącą, pragnęłam zostać żoną mężczyzny dzielnego, który by nie rozumiał i kochał. Boy wraz z Zofią wyruszyli w drogę powrotną do Warszawy i Zofia praktycznie z marszu wprowadziła się do mieszkania Boja, gdzie mieszkała także jego matka i stosunek do tej sytuacji matka Boja miała dość jednoznaczny. W tamtych czasach nie wypadało, aby młodzi mieszkali ze sobą przed ślubem, a tym bardziej przed zaręczynami. Jak opisywała ilustrowana republika, księżniczka Woroniecka załapała gorącą miłością, choć druga strona zachowywała się dość biernie. Boy, wiedząc, że Zofia szuka pracy, zaoferował jej posadę kasierki w swoim sklepie. Z racji, że personel był dość młody, od razu odnalazła wspólny język z innymi pracownicami, a nawet ponoć jego relacje z podwładnymi się poprawiły, odkąd pojawiła się Zofia. Podejrzewam, że jego dobry humor był spowodowany wizją orzęku i, co za tym idzie, potężnymi pieniędzmi, które by otrzymał od Woronieckich. W lipcu 1931 roku Zofia i Boj wrócili do wężowca, aby ten oficjalnie się oświadczył i poprosił o zgodę na ślub rodziców księżniczki. Jak już wspominałam kilka razy, Boj bardzo szybko chciał doprowadzić do ślubu, aby dobrać się do majątków woronieckich. Jednak ten nie następował i Boj zastanawiał się, co jest powodem tej całej sytuacji. Początkowo nie brał w ogóle pod uwagę praktycznego bankructwa rodziny swojej narzeczonej, więc jego księgowy otrzymał zlecenie, aby prześwietlić sytuację finansową Woronieckich i tak naprawdę był w ogromnym szoku, gdy okazało się, że jednak majętność to nie jest ich drugie imię. Niestety, tak jak szybko, w cudzysłowie, pokochał księżniczkę, tak nagle przestał. bo z racji, że nie widział już przyszłości z księżną, która nie jest mu w stanie zapewnić finansowego zaplecza, z czasem zaczął oddalać się od Zofii. Tłumacząc to jej potrzebami łóżkowymi, których on coraz bardziej nie mógł sprostać, tłumacząc się ciągłym zmęczeniem, choć prawda była zupełnie inna i on sam hulał samymi nocami, zabawiając się na mieście. Po tym, gdy postanowił już zrezygnować z całego tego misternego planu związanego z poślubieniem Zofii, Brunon rozpoczął poszukiwania kolejnej majętnej panny i jego celem stała się Stefania Jachnerówna, zwana również pieszczotliwie Dzidziom. Piękna i młoda córka prokurenta jednego z łódzkich banków. Stefania również odzajemniła owe zainteresowanie, a dla Boja liczyło się przede wszystkim to, że ojciec dzidzi miał realne finanse, które pomogłyby mu uratować firmę. Księżna Zofia nie wiedziała jak zatrzymać przy sobie ukochanego, ponieważ Boj wcale nie krył się ze swoją narzeczoną, co było prawdziwą katorgą dla Zofii. Zaczęła popadać w pewnego rodzaju paranoję śledząc Boja i dzidzię wraz ze swoim małym kalendarzykiem, w którym zaznaczała na czerwono konkretne daty, gdy widziała gdzieś tych dwoje. Zyta w tej całej rozpaczy szukała pocieszenia u jedynej przychylnej jej osobie, swojej matce do której wysyłała rozpaczliwe listy i opowiadała o tym, co wyprawia Brunon z inną kobietą. Matka jednak skwitowała tę całą sytuację następującą i tutaj cytat – nie rób mu żadnych wyrzutów, bo jego żoną nie jesteś i może nigdy nie będziesz. Ty myśl sobie, żeby być wyspaną i zdrową, a Brunonek niechaj po nocach bawi się z innymi. Zyta jednak nie chciała dawać za wygraną i być – Tą drugą, tym bardziej, że żywiła do boja silne uczucia i naprawdę nie chciała, aby jakakolwiek inna kobieta odebrała jej ukochanego mężczyznę. Księżna jednak wciąż tkwiła w mieszkaniu boja wraz z nim samym i jego nową narzeczoną. Nie wyrzucił jej, więc Zofia była narażona często na wysłuchiwanie opowieści boja na temat dzidzi. Była związana z nim nie tylko emocjonalnie, ale również psychicznie, przez co nie była w stanie trzeźwo myśleć i chłodno spojrzeć na tę całą dość, jakby nie patrzeć, groteskową sytuacją. Po jakimś czasie Boy zwolnił ją z obsługi kasy i posadził tam swoją 11-letnią córkę, kwitując, że jego dziecko jest o niebo bystrzejsze niż Zyta. Ewidentne pastwienie się nad Zofią i manipulowanie nią na lewo i prawo sprawiało Burnonowi ogromną satysfakcję, choć nie wiem, jaki tak naprawdę miał w tym cel prócz znęcania się psychicznego. No, chyba, że to był jedyny jego powód. Apogeum całej tej sytuacji miało miejsce, gdy Zofia dowiedziała się o oficjalnych zaręczynach boja z i wtedy coś w niej naprawdę pękło. 19 listopada, dzień przed tragicznymi wydarzeniami, Zofia wpadła na Brunona i Stefanie w kawiarni, gdzie doszło do dość karczemnej awantury, po której boj wyrzucił ją z kafeterii. I Zofia już teraz była niczym rozjuszona lwica. Przez cały wieczór i noc po tym zajściu nie mogła spać. Analizowała wszystkie spotkania Boja ze Stefanią, przeglądając swój kalendarzyk. Tworzyła w głowie wizję z opowieści Boja o tym, co robili ze Stefanią podczas ich nocnych, miłosnych uniesień. Katowała się tym wszystkim, nie mogąc pozbierać myśli. Nie myśląc przede wszystkim racjonalnie i spokojnie. Była tak zakochana w boju, że nie umiała dopuścić głosu m, takiego rozsądku do siebie. Następnego dnia to znaczy 19 listopada 1931 roku Woroniecka po krótkiej drzemce wstała o godzinie 7.30, zjadła śniadanie i poczekała, aż z domu wyjdzie matka Brunona do sklepu, a jego córka do szkoły. Chciała być z nim w domu sama, gdy to wszystko się wydarzy. Udała się do pokoju boja, który jak zwykle na noc zamykał pokój na klucz, ale po natarczywym dobijaniu się księżnej w końcu zdenerwowany, jeszcze pod wpływem wczorajszego alkoholu, otworzył jej drzwi. Woroniecka zaczęła żalić się jak zwykle na temat jego narzeczeństwa z dziedzią, wypominała to, że przez niego jej reputacja została mocno nadszarpnięta, jednak Boj stanowczo i bezwzględnie odpowiedział, że między nimi wszystko skończone i innego wyjścia z tej sytuacji nie widzi. Po chwili, gdy Boj odwrócił się od niej, księżna korzystając z okazji, chwyciła leżący na stoliku nocnym rewolwer i trzymając go w dłoni powtarzała, cytując księżną, — Ja chyba zwariuję, ja chyba zrobię jakieś głupstwo. Wówczas boj odwrócił się i widząc rewolwer odparł tylko — Jeżeli chcesz, to zrób głupstwo. Drugą wersję zdarzeń przeczytałam w fajnym detektywie, gdzie dialog wyglądał następująco. Zofia krzyknęła do boja, przykładając sobie rewolwer do skroni, — Zabiję się. Na co ten miał jej odpowiedzieć, to się zabij. Jednocześnie przybliżył się do Woronieckiej, która w tej samej chwili pociągnęła siedmiokrotnie za spust — Pierwsze kule trafiły w płuca, worek osierdziowy i serce, trzy ostatnie w podbrzusze. Boj umiera na miejscu skutek odniesionych ran. Z racji, że sklep boja znajdował się na parterze, a na piętrze były mieszkania, odgłosów wystrzałów nie było zbytnio słychać ze względu na panujący gwar i uliczny hałas. Zyta po chwili doszło do niej, co uczyniła. Zadzwoniła prędko na dół do sklepu, gdzie telefon odebrała sekretarka Boja, Eugenia Sztandarówna. Beznamiętnie powiedziała do słuchawki, panno geniu, zabiłam go. Teraz nie przyjdzie pan Dudziński. Przypominam, pan Dudziński księgowy Boja. Dudziński wraz ze Sztandarówną zebrali się na odwagę i poszli na górę w kierunku mieszkania swojego szefa. Gdy weszli do pokoju, gdzie Zyta zastrzeliła boja, zobaczyli go leżącego w kałuży krwi. Eugenia Sztandarówna zbiegła z powrotem do sklepu, aby zawiadomić funkcjonariuszy policji. I teraz znalazłam dwie wersje tego, co zastali policjanci, gdy weszli do mieszkania boja. Pierwsza wersja mówiła o tym, że Zofia zamknęła się w łazience. I zgromadzeni bali się, że będzie chciała popełnić samobójstwo, ponieważ słyszeli lejącą się wodę do wanny, jednak po krótkiej chwili drzwi otworzyły się i stanęła przed nimi Zofia ubrana jedynie w elegancki szlafrok i oficjalnie przedstawiła się, stwierdzając fakt, że to chyba jej szukają. Druga wersja mówi o tym, że gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, zobaczyli klęczącą przy ciele Boja Zofię, która łukała i przepraszała go za to, co mu zrobiła. Księżna Woronieska została natychmiast przewieziona do aresztu przy ulicy Dzielnej na tzw. Pawiak w Warszawie i niestety w areszcie Zyta przeżywała kompletny roztrój nerwowy. Raz zamykała się w sobie, milczała godzinami, aby zaraz wpadać w histerię i zalewać się łzami. Załamania nerwowe ukazywała też przede wszystkim w pisanych listach, jak i w własnym pamiętniku. W czasie prowadzenia śledztwa miała rzucić się na szyję Eugenii Sztandarówny, łkając i szeptając jej do ucha, już dłużej nie mogłam wytrzymać, zrobiłam to z powodu zdrady. Zeznania te potwierdziła w czasie przesłuchania przez oficera policji, któremu oświadczyła, iż Boi, mimo że obiecał się z nią ożenić, zaniedbywał ją w ostatnich miesiącach i spotykał się i zradzał z innymi kobietami. Zbrodnia młodej dziewczyny, młodej księżnej, wywołała w Warszawie olbrzymie wrażenie, zarówno ze względu na osobę zamordowanego, jak i morderczyni, która pochodziła ze znanej rodziny arystokratycznej. Kilka dni po zatrzymaniu stan psychiczny Zyty był na tyle poważny, że sąd zalecił umieszczenie Zofii na obserwacji w Zakładzie Psychiatrycznym w Tworkach. Głos poranny z 6 czerwca 1932 roku napisał, że w wyniku tej obserwacji lekarze orzekli, że Woronieska w słabym tylko stopniu jest dotknięta wrodzonym niedorozwojem umysłowym oraz wykazuje cechy psychopatii ustrojowej. Stan tego rodzaju nie uchyla poczytalności oskarżonej, w pewnym stopniu ogranicza jej zdolność do kierowania swoimi czynami. Ilustrowana Republika opublikowała 14 lutego 1932 roku artykuł pod tytułem Księżna Woronieska jest poczytalna, mimo to chce pozostać w tworkach. Zofia nie ukrywała, że czuła się w zakładzie bardzo dobrze, zapewne o wiele lepiej, aniżeli w areszcie. Grała tam sporo na fortepianie i czytała dużo książek, więc można by powiedzieć, że traktowała to trochę jak taki pobyt w jakimś sanatorium czy w takim, jakimś innym miejscu, wystąpiła nawet z podaniem, aby do rozprawy sądowej pozostawiono ją w zakładzie w Tworkach, jednak prośba ta no, oczywiście nie została uwzględniona i, i po zakończonej obserwacji Zyta ponownie trafiła do aresztu na Pawiaku. Proces zaplanowano na 6 czerwca 1932 roku na godzinę 10 w Sądzie Okrągowym w Warszawie. Przewodniczącym został sędzia Duda, obrońcą księżnej został mecenas Jan Sobotkowski, a oskarżycielem prokurator Siewierski. Przed sądem zebrały się tłumy dziennikarzy i gapiów, ponieważ jakby nie patrzeć, sprawa była bardzo nietypowa, z racji, że proces był bardzo medialny czy zapowiadał się na bardzo medialny, sędzia Duda mając na uwadze intymne i takie drastyczne okoliczności zabójstwa, utajnił większość rozprawy. Uwagę wszystkich również tak naprawdę skupiały trzy kobiety boja. Pierwsza żona Eugenia Boxleitnerówna, księżna Zofia Zyta-Woroniecka, porzucona, narzeczona oraz nowa kochanka Stefania Jachnerówna, zwana dzidzią. Księżna odpowiadała z wolnej stopy, ponieważ udało jej obrońcy załatwić kaucję, aby przebywała na wolności. I tak jak już wspominałam, sędzia utajnił większość rozprawy i na czas składania zeznań księżnej Woronieckiej oraz świadków Andrzeja Lupy, Stefana Popławskiego i Jana Dudzińskiego publiczność została wyproszona z sali i dalsza rozprawa toczyła się przy zamkniętych drzwiach. Po przywróceniu jawności obrad zeznawała pierwsza żona Boja, czyli Eugenia Boxleitnerówna. Głos poranny z 7 czerwca 1932 roku opisywał ją jako niewysoką, szczupłą, od drobnej twarzyczce i delikatnych rysach blondynki z bujnymi lokami. Ubrana była w jasny, skromny płaszczyk i duży, granatowy kapelusz pilśniowy. Zeznała, że oskarżoną, czyli y, Woroniecką, poznała w cukierni Loursa. Poprzez swojego byłego męża i została przedstawiona jako ex żona a księżna jako przyszła żona, ale nie słyszała nigdy o nikim takim jak dzidzia. Okazało się, że kilku świadków, w tym matka Boja, 80-letnia staruszka, nie są w stanie pojawić się na procesie. Obrońca Sobotkowski wraz z prokuratorem siewierskim nalegali, aby doprowadzić tych nieobecnych świadków na salę rozpraw i sąd po cichej na Radzie zdecydował rozprawę kontynuować, a nieobecnych świadków sprowadzić pod przymusem. Następnie zeznawała Eugenia Sztandarówna, czyli wspominana wcześniej sekretarka Brunona Boya. Oświadczyła ona, że Boy w stosunku do swoich pracownic, zwłaszcza tych, które pracowały w charakterze pracownic biurowych, miał dość, nachalne, był dość nachalny i miał takie dosyć śmiałe zachowanie. Opowiadał im często o nocach spędzonych w towarzystwie kobiet i Sztandarówna zeznała, że była świadkiem, kiedy Boy w przypływie złości na swoją narzeczoną Zofię zerwał z szyi korale, a gdy ta płakała, wyjął z kasy 20 złotych i powiedział, że ma iść sobie kupić nowe. Sędzia zapytał sekretarkę, czy kojarzy, aby Boy wspominał o swojej kolejnej kochance Stefanii, na co sztandarówna potwierdziła ten fakt, że słyszała o pewnej blondynce, która podoba się jej szefowi i nie robił sobie z tego powodu żadnych sekretów, więc mogło się tak zdarzyć, że księżna słyszała te, no jakby nie patrzeć, dość wylewne historie ze strony narzeczonego. Jedynym świadkiem, który przychylnie wyrażał się o zamordowanym była również pracownica hmm, boja, tym razem ekspedientka sklepu pani Potrykusówna która zeznawała, że gdy jej szef miło obsługiwał jakąś klientkę, to Zofia Obrożona wychodziła ze sklepu i szła do ich mieszkania, aby tam płakać i narzekać na to, że przyszły mąż na pewno ją zdradza. Kolejnym świadkiem był pan hejne, który traktował całą sprawę z punktu widzenia kupieckiego. Sędzia zapytał koło, czy boj prowadził hularz, czy tryb życia. Na co ten odpowiedział twierdząco, ponieważ sam również brał udział w tych zabawach z bojem. Przez co musiał zamknąć Interes. Powiedział, w cudzysłowie słyszałem, że był natarczywy względem kobiet. Obrońca Woroniecki zapytał go, czy Boj opierał swoje plany finansowe na posagu Woronieckich, na co Heine ponownie potwierdził ten fakt, mówiąc, że Boj myślał, że zyska na małżeństwie około 200 do 300 tysięcy złotych. Zeznawała również sama Dzidzia, ale ona chyba jako jedyna miała bardzo takie lekkie podejście do całego procesu, ponieważ na pytanie obrony, czy zaręczyny to poważna sprawa, ta odpowiedziała, zależy z kim i gdzie. Nie umiała również odpowiedzieć, dlaczego tak naprawdę pokochała Bruno na boja. Jak wspominałam wyżej, Stefania wiedziała o zaręczynach boja z księżną, a mimo wszystko... Brnęła dalej w ten romans. Być może Boy obiecywał jej, że tylko ją kocha, że tylko z nią chce się ożenić i po prostu mydlił oczy młodej dziewczynie. Jednak sąd nie był tak naprawdę przychylny wobec Stefanii. Jeden ze świadków, kelner popłaski z restauracji Hrabina pod Wilanowem, stwierdził, że Boy przyjeżdżał tam stale, aby oddawać się cielesnym uniesieniom wraz z Pawną jachny równą. Po przesłuchaniu świadków przez obronę głos w końcu zabrał oskarżyciel prokurator Siewierski. Poddał on bardzo szczegółowej analizie osoby Woronieckiej, wskazując, i tu cytat z Ilustrowanej Republiki z 8 czerwca 1932 roku, iż jest to kobieta zmiennych nastrojów apatycznego uosobienia oraz skłonności łatwego bytowania za cenę przystosowania się do najgorszych warunków. Domagał się ukarania jej zgodnie z ustawą. Po prokuratorze siewierskim głos zabrał powód cywilny, adwokat Gutman i adwokat Zylberast, domagając się tego, aby oskarżona zapłaciła za to, że zabrała ojca dwóm jego córkom. Chodziło o to, aby w przyszłości dzieci boja miały poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość za uczynioną im krzywdę i ból spowodowany utratą ojca. I na końcu przemawiał w końcu mecena Sobotkowski, czyli obrońca Zyty, stwierdzając, że według niego księżna jest niewinna, choć mówił głośno, że nie powinno się źle mówić o zmarłych, Uważał, że boj był, cytując, hańbą dla męskiego rodu. Obrońca trafnie opisał całą sytuację, więc pozwolę sobie przytoczyć tutaj dłuższy fragment z Ilustrowanej Republiki z 8 czerwca 1932 roku. Zmarły zapomniał, że istnieje uczucie, które umie przebaczyć wszystko, ale tylko wówczas, gdy nie jest ono stale boleśnie kaleczone. Zraniona miłość jest podobna do powietrza przysysonego elektrycznością. Boj podsycał jednocześnie uczucie oskarżonej, stale ranił ją, wiedząc, jak bardzo cierpi z powodu jego zdrady, wiedząc, że przeżywa hańbę w dzień i w nocy, mówiąc jej o wszystkim. Mecenas uważał, że nie było to działanie z premedytacją, ponieważ sama Woroniecka oświadczyła u sędziego, że zabiła tego, którego kochała, a nawet po jej aresztowaniu poprosiła, aby na grobie zmarłego narzeczonego położyć od niej wieniec. Sobotkowski przechodził następnie do przedstawienia kochanki Boja, Stefanii Jachnerówny, czyli wspominanej już dzidzi, uważając, że jak już mówiłam, wiedziała doskonale o sytuacji księżnej i boja i o ich zaręczynach. Swoją obronę kończył stwierdzeniem, że Woroniecka wymierzyła karę mężczyźnie, który skrzywdził wiele kobiet na wiele sposobów. Ponoć wysyłał je do klinik, aby dokonywały potajemnych aborcji po tym, jak zachodziły z nim w ciąże. Według niego boj był mężczyzną, który myślał, że za wszystko można płacić pieniędzmi lub odprawić ludzi z prezentami w postaci gumowych płaszczyków. Następnie księżna skorzystała z możliwości ostatniego słowa, w którym prosiła, aby sąd obdarzył ją zaufaniem i uwierzył, że wszystko, co mówiła i robiła, wypływało z poczucia prawdy, gdyż nigdy w swoim życiu nie skłamała. Nie sądziła, że będzie zdolna do takiego czynu i cały swój los zdała na wolę wysokiego sądu. Po krótkiej naradzie około godziny 16 sąd ogłosił wyrok i skazał księżną Zofię Zytę Woroniecką na trzy lata pobytu w twierdzy za zabójstwo z premedytacją. Poza tym zasądzono od niej powództwo cywilne tytułem alimentów dla dzieci po 200 zł miesięcznie od chwili śmierci Boja, aż do czasu osiągnięcia przez jego córki Jenny i Mary pełnoletności. Zasądzono również symboliczne 1 złotych tytułem odszkodowania za stratę moralną dla pierwszej żony boja. Istotną informacją odnośnie wyroku księżnej jest fakt, że nie wymierzono jej kary więzienia, a karę twierdzy, która w myśl przepisów prawa nie była karą hańbiącą. Następnego dnia rozpoczęła się apelacja pod przewodnictwem sędziego żarskiego. Księżna Woroniecka ponownie nie przyznawała się do zabójstwa z premedytacją, a obrona domagała się złagodzenia wyroku pierwszej instancji, uważając, że zabójstwo dokonane zostało w stanie silnego wzburzenia psychicznego spowodowane ciężkim traktowaniem ze strony boja. Mecenas prosił sąd o taką karę, która pozwoli jej wyjść niebawem na wolność, by rozpocząć nowe życie. Niestety rozprawę apelacyjną przejął prokurator Kazimierz Rudnicki, który był świetnym mówcą, więc księżna miała się czego obawiać. Podkreślał, że według wymogów nowego kodeksu, kodeksu karnego należy zająć się Woroniecką pod kątem drobiazgowej analizy jej osoby. Prokurator wyciągnął Wszystkie, wszystkie brudy od czasów dzieciństwa Zyty, a i oberwało się rodzicom księżnej, począwszy od braku jej należytego wychowania, wysłania córki do belgijskiej szkoły, a skończywszy na tym, że matka dawała jej dziwne rady dotyczące zatrzymania przy sobie. Narzeczonego. Rudnicki podkreślał, że nie należy traktować Woronieckiej jako młódki, która nie zna życia, ale jako, osoby, która, ale jako osobę, która była już mężatką i wiedziała czego chce. Dziwił się jej również, że mimo wyraźnych znaków odboja, że nie jest już nią zainteresowany, to nadal twardo przy nim zostawała ponosząc tego przykre konsekwencje. Nie rozumiał dlaczego po prostu nie zerwała zaręczy, skoro Boy traktował ją tak źle. Prokurator naciskał, że jedyną okolicznością łagodzącą może być tylko złe wychowanie Zofii i brak hamulców moralnych i jej histeryczna taka nadpobudliwość. Jak pisze tygodnik ABC z 11 stycznia 1932 roku, obrońca z pasją dowodził, że Woroniecka zasługuje na litość sądu jako osoba, która uczucia, której uczucia szczere i czyste zostały przez boja podeptane. Na to prokurator w replice odpowiedział, że sąd apelacyjny nie sprawuje miłosierdzia Bożego, a tylko sprawiedliwość ludzką i podkreślił, że wcale nie nastaje na wysokość wymiaru kary, którą uważa za rzecz obojętną, lecz chodzi mu tylko o uznanie w sądzie jego koncepcji. Wyrok w tej sprawie zapadł przed północą i sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i skazał księżną na trzy lata za zabójstwo w afekcie. Prokuratorowi, jak wspominałam, nie chodziło o wysokość kary, tylko o to, aby Woroniecka była uznana za pospolitego sprawcę zabójstwa i z takim przeświadczeniem miała iść odsiedzić swój wyrok sąd, mimo braku sprzeciwu prokuratura Rudnickiego, nie uwzględnił prośby mecenasa Sobotkowskiego o zwolnienie księżnej, która przebywała w więzieniu już od 14 miesięcy, więc Woroniecka miała do odsiedzenia jeszcze 22 miesiące. Zofia nie odbyła całej kary, ponieważ trzy miesiące przed, zakończeniem, przed jej zakończeniem w dniu 8 sierpnia 1934 roku została wypuszczona z więzienia ze względu na to, że została ułaskawiona przez prezydenta. Prezydenta Mościckiego. Być może pomogła tutaj rodzina upraszając u prezydenta ułaskawienie Zofii. Po wyjściu z więzienia Zyta powróciła do wężowca. Jednak problemy rodzinne nadal się za nią ciągnęły, w tym z jej rodzonym bratem i sprawiały, że przy każdej możliwej okazji dzienniki, gdy wspominały o sprawie brata, przypominały, że to jest ta woroniecka od zabójstwa tego boja. Więc to cały czas, przez całe życie się za nią ciągnęło. Nigdy też nie wyszła za mąż, choć jej matka Odkąd jej córka wyszła z więzienia, wciąż miała nadzieję, że Zyta jeszcze znajdzie sobie porządnego męża. Podczas wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną i niestety w roku 1943 ponownie trafiła na Pawiak. Miała jednak twardy charakter, była zahartowana i mimo panujących tam strasznych warunków, tortur i bólu przetrwała najgorsze i po pół roku została zwolniona. Niestety w tym czasie rodzice Zyty wyprzedali większość swojego majątku w Wężowcu, zatem Zofia przeprowadziła się do Mogielnicy nieopodal Wężowca, a ostatnie lata spędziła w Brzuskach pod Milanówkiem i właśnie tam w 1984 roku odeszła jako zapomniana przez wszystkich bohaterka jednej z najgłośniejszych spraw kryminalno-obyczajowych w dziejach II Rzeczypospolitej. Historia księżnej Woronieckiej ma wiele płaszczyzn, nie jest jednoznaczna, nic nie jest w niej czarne i białe. Zagłębiając się w jej życie, czułam, że była to młoda dziewczyna, która po prostu chciała kochać i być kochaną. Nie mogła tego praktycznie nigdzie znaleźć, więc oddawała swoje serce mężczyznom, którzy wykorzystywali jej status społeczny no i jej arystokratyczne pochodzenie. Nie twierdzę, że zastrzelenie, zastrzelenie Brunona Boja było jedynym i słusznym wyjściem dla Zofii, ale wielokrotnie czytałam na przestrzeni lat różne historie, w których podobnie jak pamiętacie w przypadku Teresy Stiles z podcastu o chłopcu Homarze, coś w końcu w tych kobietach pęka i po miesiącach, a czasem i latach upokorzeń i przemocy fizycznej nie są już w stanie tego wszystkiego dłużej wytrzymać. Ciężko jest wejść w umysł takiej osoby i postawić się na jej miejscu, aby zrozumieć lub zadać sobie pytanie do jakiego punktu i apogeum trzeba dojść, aby odebrać w taki sposób drugiej osobie życie. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast okazał się dla Was interesujący, ponieważ dla mnie osobiście przeglądanie starych dzienników było no, czymś niesamowitym. Czytałam z ciekawością i z wypiekami na twarzy nie tylko te artykuły o księżnej Woronieckiej, ale niekiedy całe strony o zupełnie innych sprawach. Czułam się jak w jakiejś machinie czasu, która zabrała mnie do lat 30. dwudziestego wieku. Samosłownictwo i sposób dziennikarstwa był na zupełnie innym poziomie. To było coś pięknego, cofnąć się o tyle lat i żyć tą historią tak jak ówczesne dzienniki dzień po dniu. Chciałam również serdecznie podziękować panu Kamilowi Janickiemu, autorowi książki Upadłe Damy Drugiej Rzeczypospolitej, Prawdziwe Historie, ponieważ po przeczytaniu jego książki, i nie, 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 nie dostałam jej, kupiłam sobie e-book, i po przeczytaniu właśnie historii woronieckiej, która jest zawarta w tej książce, Napisałam do Pana Kamila na znanym portalu społecznościowym odnośnie tego, że będę robiła podcast o Księżnej, dzięki czemu wywiązała się ciekawa konwersacja między nami i wiem, że Pan Kamil mocno trzymał kciuki za ten podcast. Także mam nadzieję, że będzie miał okazję i chęć go odsłuchać, a Wam serdecznie dziękuję za to, że jak zwykle wytrwaliście do końca mojego monologu. Jeśli znacie jeszcze jakieś ciekawe fakty na temat księżnej Zofii Zyty Woronieckiej, dajcie proszę znać w komentarzach jak również jak zwykle czekam na Wasze opinie i przemyślenia na temat dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że nie przynudzałam i moja drobiazgowość was nie irytowała. Niestety mam taką wadę wrodzoną, że nie lubię czegoś robić na pół gwizdka. stąd też dużo szczegółów, ale uważam, że historie są przez to ciekawsze. Życzę wam dobrego dnia, udanego tygodnia i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.